0: Всем привет! С вами подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев, и мы обсуждаем будущее. Как мы будем жить завтра, каким станет через несколько лет мир вокруг нас, как изменятся привычные нам вещи, явления, наши города, наш образ жизни, наши технологии, наши искусства. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен какой-то одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают или изучают что-то новое, и могу довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Иногда, чтобы сведать карты, мы читаем отрывки старой и новой научной фантастики, а потом их обсуждаем. Если вам нравится нас слушать, поставьте нам оценку в iTunes и напишите что-нибудь хорошее. Так вы поможете найти нас другим слушателям. Партнер подкаста так и будет во втором сезоне Geek Brains». Целая образовательная экосистема, с помощью которой можно с нуля научиться программированию, маркетингу, дизайну и менеджменту. То есть всем тем профессиям и навыкам, которые наверняка будут полезны в будущем. Сегодня мы обсуждаем будущее управления государством. Тема на самом деле огромная и очень-очень сложная, поэтому я думаю, что нам удастся лишь слегка ткнуть копьем в разные части этой туши, но все же попробуем. Прямо сейчас мы видим, как потряхивает политические системы во многих странах мира. У нас люди на улицах, сквозная коррупция до самого верха в Соединенных Штатах, берут штурмом Капитолий, чуть ли не готовятся к гражданской войне, бесконечные кризисы в Латинской Америке, все время какие-то военные перевороты в Юго-Восточной Азии, все время адские новости из Китая и Гонконга, про Африку вообще молчу. Тем временем технология развивается, поколения постепенно меняются. И становится ясно, что через 20 лет управление странами будет устроено, ну если не совсем иначе, но как-то все же по-другому, не так, как сейчас. Поэтому интересно пофантазировать и представить, собственно, как. И у меня в гостях сегодня Оксана Мороз. Доцент не увышая и автор блога злобного культуролога и Виктор Ваштайн, декан факультета социальных наук Шанинки. Привет, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Оксана Виктор. Вы у нас не впервые, но все равно можете немножко рассказать о себе буквально несколько слов, чтобы наши слушатели знали, с кем имеем дело.
1: Меня зовут Оксана Мороз, я культуролог. Я изучаю явление современной культуры, как несложно догадаться. в частности, меня интересуют проблемы цифровой культуры и представленность в цифровом пространстве каких-то культурных паттернов, того, как люди себя ведут, и каких-то культурных артефактов, в которых отражаются, собственно, элементы современной культуры и современных каких-то привычек социально взаимодействовать. И с точки зрения современной темы меня, конечно, очень увлекает феномены концепции цифрового государства, и одновременно очень любопытно замечать, как эти концепции стыкуются или не стыкуются с наблюдаемой действительностью.
2: Меня зовут Виктор Вахштайн, я социолог, я занимаюсь в том числе социологией и техники, исследованиями того, каким образом новые технологические артефакты меняют повседневный мир людей, как они влияют на их восприятие этого мира, на их коллективные представления и социальные связи, И каким образом эти коллективные представления, повседневные практики и социальные связи воплощаются в новых технологических устройствах? Меня очень интересует такая вещь. Вы оба социологи имеете
0: дело с данными. Что... Получается, когда мы начинаем всерьез использовать вычислительные системы для того, чтобы управлять государством. Чтобы вы поняли, что я имею в виду, давайте в качестве иллюстрации послушаем отрывок из Айзека Казимова. Этот рассказ называется «Выборы. 1955 год».
3: Линда подошла поближе, оперлась локтями о колено деда, так что он вынужден был отложить газету. «Дедушка, ты правда голосовал?» – спросила она. «Ты ведь слышал, как я это сказал, так? Или, по-твоему, я вру?» — последовал ответ. «Нет, но мама говорит, тогда все голосовали». «Правильно, а как же это? Как же могли голосовать все?» Мэтью мрачно посмотрел на внучку, потом поднял ее, посадил к себе на колени и даже заговорил несколько тише, чем обычно. Понимаешь, Линда, раньше все голосовали, и это кончилось только лет 40 назад. Скажем, хотели мы решить, кто будет новым президентом Соединенных Штатов. Демократы и республиканцы выдвигали своих кандидатов, и каждый человек говорил, кого он хочет выбрать президентом. Когда выборы заканчивались, подсчитывали, сколько народа хочет, чтобы президент был от демократов и сколько от республиканцев. За кого подали больше голосов, тот и считался избранным, поняла... Линда кивнула и спросила, а откуда все знали, за кого голосовать? Им «Мультивак» говорил? Мэтью свирепо сдвинул брови. Они решали это сами. Линда отодвинулась от него, и он опять понизил голос. «Я не сержусь на тебя, Линда. Ты понимаешь, порой нужна была целая ночь, чтобы почитать голоса. Люди не хотели ждать. И тогда изобрели специальные машины. Они смотрели на первые несколько бюллетеней и сравнивали их с бюллетенями из тех же мест за прошлые годы. Так машина могла почитать, какой будет общий итог и кого выберут. Понятно? Она кивнула. «Как Мультивак. Первые вычислительные машины были намного меньше мультивака, но они становились все больше и больше и могли определить, как пройдут выборы по все меньшему и меньшему числу голосов. А потом, в конце концов, построили мультивак, который способен абсолютно все решить по одному голосу. В дверь раздался настойчивый звонок, и когда Норман открыл дверь со словами «Что вам угодно», высокий человек с хмурым лицом спросил его «Вы, Норман Маллер? Норман растерянным, замирающим голосом ответил «Да». Незнакомец предъявил свое удостоверение, вошел, закрыл за собой дверь и произнес ритуальные слова. «Мистер Норман Маллер от имени президента Соединенных Штатов я уполномочен сообщить вам, что на вас спал выбор представлять американских избирателей во вторник 4 ноября 2008 года».
0: Вопрос... Вот сейчас у нас есть искусственный интеллект величиной с планету. Как вы думаете, можно ли с помощью большого и умного компьютера предсказать вот эти вот желания и нужды общества? Либо как в этом рассказе Азимова по ответам на вопрос одного единственного типичного избирателя, либо, может быть, и вовсе без него?
2: Нет, ну, но все-таки система очень-очень упрощенная. Нет, конечно, в принципе, эта идея того, что научно-технический прогресс радикальным образом изменит управление государством, которое через 20 лет будет совершенно другим, это некоторое клише, которое укоренено в здравом смысле, причем в здравом смысле, которое уже уходит. То есть, условно говоря, если мы возьмем данные исследования Евробарометра в России, которые мы с 2012 года ведем, то где-то в период с 2014 по 2019 мы наблюдали невероятный всплеск научно-технического оптимизма. И причем этот всплеск касался именно управления государством. То есть на вопрос, где должны прежде всего использоваться достижения искусственного интеллекта. Там было два ответа, которые лидировали с большим отрывом. Это прежде всего управление страной, во-вторых, предоставление государственных услуг населению. Какие-то конкретные технические инновации. Больше всего верили люди, которые не доверяли окружающим их социальным и политическим институтам. Ну, например, вот у нас в период 17 по 2019 год на 8% падает доверие судам. И на 8% вырастает число людей, которые считают, что робот-судья – это вообще отличная идея, потому что он как минимум не будет брать взяток. Но в последний год мы видим как раз, с одной стороны, резкое снижение этого оптимизма. Если раньше техническое устройство выглядело как такая адекватная замена неэффективному институту, то сейчас, последний год, как раз, возможно, именно под влиянием пандемии, достижение научно-технического прогресса выглядит скорее как продолжение государственной машины, нежели как альтернатива ей. Поэтому то, что мы можем наблюдать на протяжении последних ста лет, это, с одной стороны, всплески, взлеты такого научно-технического утопизма, касающиеся, в том числе, конечно, политического управления. И падение, разочарование, понимание того, что, наверное, никакой робот-мессия не придет и не освободит человечество. За которым снова будет всплеск и надежда на научно-технический прогресс. Собственно, вот за последний год у нас уже наметилась наконец-то, как в Европе, такая значимая выделяемая когорта технофобов. Если в 2018 году технофобов, людей, которые верили, что внедрение научно-технических достижений несет угрозу человечеству, разрушает привычный социальный порядок, Приводит к усилению неравенства. Их было всего 8% то сейчас их уже 24,5%. А каким образом происходит усиление
0: вот этого неравенства из-за технологий? Это же не связано с тем, что у одних телефоны лучше, а у других хуже.
2: Изначально, когда эта тема цифрового неравенства только муссировалась, там было очень популярно понятие цифрового разрыва. И тогда, в общем, все говорили, что ну вот посмотрите, чем больше мобильным, осведомленным становится население крупных городов, тем более отсталым дальше будет становиться население деревень вот это понимание цифрового неравенства, оно уходит. Но возникает другое понимание цифрового неравенства, связанное уже с искусственным интеллектом. Потому что если на секунду вернуться к роботу-судье, мы понимаем, что он обучается на больших данных, а большие данные – это те прецеденты, которые уже есть. Это означает, что если в нашей системе есть обвинительный уклон, а в нашей системе чудовищный обвинительный уклон, то робот-судья, обученный на этих данных, будет жизнерадостно усиливать этот обвинительный уклон, сведя к минимуму, то есть к нулю число оправдательных приговоров. И точно так же, если в американской системе есть байас, то есть сильное смещение в сторону осуждения бедных и чернокожих, которые с куда большей вероятностью получат обвинительный приговор, чем белый англосакс, протестант, зарабатывающий больше определенной суммы в месяц, то робот-судья, обученный на этих судебных прецедентах, будет усиливать этот самый уклон, который и так существует. Поэтому в каком-то смысле один тип цифрового неравенства сменяется другим, и еще не очень понятно, какой из них страшнее.
1: Во многом страх, который продуцируется и воспроизводится, в том числе в научной фантастике, это следствие таких стереотипических, изначально построенных на неполном знании о техническом прогрессе, представлений. А второе, что мне хотелось бы заметить, это то, что мне кажется, что... Падение веры и доверия к цифровому государству или к цифровизации некоторых его возможностей и расширений связано с такой апроприацией государственной машины, и далеко не вся комплементарной к человеку, каких-то функций. Мы сталкиваемся с вещами, которые могут нас напугать. Ну, вот, например, в одной из программ подобного рода, которые выпустил Центр стратегических разработок в 2018 году, было написано, что значит, гражданам будет предлагаться некоторые высокие уровень обеспечения государственными и муниципальными услугами, которые будут значительно по качеству, которые будут доступны удаленно, которые, соответственно, будут доставляться быстрее и которые будут реализовываться с минимизацией очного контакта с госорганами. Звучит все это вполне приятно, ну, потому что понятно, что на каком-то интуитивном уровне мы, наверное, согласимся, что никто не хочет в постоянном режиме взаимодействовать с бюрократами, собирать тонны бумажек, совершать эпические путешествия в какой-нибудь бюрократической заведение и так далее, и так далее. И дальше там прямо цитата, что вот, например, в роддоме информация о рождении ребенка попадет в океан данных, где возникнет его цифровой двойник. Далее цифровой двойник будет обрастать все новыми и новыми данными, платформенные сервисы будут активно предлагать гражданину различные услуги, ну и, например, в случае рождения ребенка сервисы обеспечат автоматическое начисление на банковскую карту матери, которая в свое время была вот этим цифровым двойником. И когда ты все это читаешь, у тебя возникает ощущение, конечно, даже, я бы сказала, не столько полной порабощенности цифровыми технологиями, сколько какого-то вменения тебе как гражданину радикальной формы доверия к государству, которое вот так управляет этим океаном данных и которое как бы заочно, как предполагается, может обеспечить его безопасность. В момент, когда мы видим такую классную картинку и при этом имеем повседневный бытовой опыт столкновения с государством и не можем быть полностью уверены, что во всех своих действиях государство настолько же надежно, возникает очень большой диссонанс между прекрасно рисуемой картинкой Дигитализации и, собственно, практиками. И поскольку большая часть людей даже на каком-то уровне здравого смысла может оценить разницу между этими обещаниями цифровизации и между этой реальностью, то этот диссонанс, опять же, на интуитивном уровне, он преследует очень многих.
0: Ну, конечно, вот, например, если сейчас заглянуть на госуслуги, то они, вообще говоря, хотят от тебя вообще всего, в том числе данные твоих карточек, я уж не говорю обо всяких там номерах паспортов, СНИЛСов и так далее. Я, например, сделал прививку от ковида, они теперь хотят, чтобы я им присылал каждые несколько дней сведения о своем самочувствии. Они знают обо мне совершенно все. Это же называется, в конечном счете, алгократия, то есть система, при которой... Человек находится во власти алгоритмов, и в Китае это развито гораздо сильнее. Там же, например, есть вот эта система социального рейтинга, которую они, по-моему, уже выкатили и вполне используют, когда все твои действия так или иначе хранятся в системе, и в зависимости от того, насколько ты хорошо себя ведешь как гражданин, тебе предоставляются больше возможностей как То есть ты можешь, например, купить билет в более высокий класс поезда.
2: Тут есть один любопытный момент, что понятно, да, то есть наш взгляд из России, он всегда характеризуется старой формулой, что принцип кнута и пряника здесь отличается тем, что пряникам здесь тоже бьют. Вот представление о том, что технологии в России, это, конечно, все прекрасно, но мы знаем, в каком социальном и политическом контексте они будут использоваться. А потому, значит, беспилотный автомобиль все равно не будет включать поворотник, робот-судья будет проявлять совершенно поистине басманное рвение, робот-чиновник научится брать взятки. Ну, в общем, наши представления о том, что такое научно-технический прогресс в России, они, в общем, да, хорошо известны. В частности, коллеги, которые работают над проектом нейроинтерфейсов, в свое время придумали такую частушку, которая, конечно, в последние недели выглядит абсолютно пророческой. Мы придумали ошейник нейроэлектронный, пой, пляши, веселись, политзаключённый. И вот давайте просто отделим, с одной стороны, то, что касается алгократии, то, что касается власти алгоритмов над человеческими жизнями, а с другой стороны, то, что касается нашего страха собственного государства и собственных сограждан, да, я бы добавил еще не менее сильный страх, такой ГОПСовский. Вообще-то, основная проблема, она не с алгоритмами связана. А алгоритмы, понятно, будут совершенствоваться. Проблема в актуаторах. Условно говоря, представьте себе на секунду мир будущего, где вы заходите в туалет в ночном клубе, не обращаете внимания на маленькую табличку о том, что, пользуясь этим общественным местом, вы даете согласие на отчуждение биологического материала, справляете свою нужду. За это время сенсоры считывают информацию о содержании метаболитов психоактивных веществ в вашем организме. Если алгоритм приходит к выводу, что это ну, перебор, то актуатор забирает дверь туалета до приезда компетентных органов.
0: Давайте немного поговорим про регулирование и про вот эти вот российские страхи, а перед этим послушаем отрывок из Евгения Замятина «Мы, 1920 год».
3: Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это. Как тогдашняя, пусть даже зачаточная государственная власть могла допустить, что люди жили безо всякого подобия нашей скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать, когда им взбредет в голову? Некоторые историки говорят, даже будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили. Вот этого я никак не могу осмыслить. Ведь как бы ни было ограниченных но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством, только медленным, изо дня в день. Государство, гуманность запрещало убить насмерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, это преступно. А уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет, это неприступно. Но разве не смешно? У нас эту математически моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний номер. У них не могли все все их канты вместе. Потому что ни один из кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанные на вычитании сложении, делении и умножении. А это разве не абсурд, что государство, оно смело называть себя государством, могло оставить безо всякого контроля сексуальную жизнь? Кто, когда и сколько хотел совершенно ненаучно, как звери.
0: Вот регулирование в государстве будущего. Так. Необходимо ли оно? И в какой степени? Потому что вот то, о чем мы сейчас говорим, у тебя может быть цифровое государство, но оно совершенно не обязательно должно все контролировать
1: и все регулировать. Когда мы наблюдаем за тем, как распространяются так называемые умные устройства, в том числе умные дома, и как их активно продвигают как некоторую систему, аппаратного обеспечения и программного обеспечения, которое делает жизнь легче, мы понимаем, что очень часто потребители этих специфических услуг на самом деле хотят делегировать некоторое право самостоятельно совершать какие-то действия и хотят чувствовать себя в надежных объятиях контролирующих ну, машинных агентов или стоящих за ними разработчиков. То есть, возможно, вопрос не только в том, что есть государство, которое благодаря своей не знаю, омниканальности, благодаря микросервисам, благодаря мониторингу данных, позволяет себе и обладает возможностью контролировать, но, возможно, это еще и вопрос к тому, насколько люди хотят, на самом деле, передать контроль над собой разным совершенно агентам, и это могут быть не только государственные какие-то ведомства, IT-архитекторы и специалисты по цифровой трансформации, это могут быть и разработчики вполне бизнесовых каких-то систем, которые тоже продаются через вот эту риторику обеспечения комфорта и снятия забот с человека.
2: В принципе, то, о чем говорит Оксана, замечательно иллюстрируется одним из эпизодов мультсериала «Южный парк», где речь идет о ужасном, значит, контролирующем, всевидящем оке американских спецслужб, поэтому люди страшно этим возмущены, своим возмущением делятся в Твиттере, в Фейсбуке, отчуждая огромное количество данных оставляя огромное количество цифровых следов в Инстаграме и где бы то ни было, делая это с радостью и восторгом. Да? То есть правительство следит за каждым нашим перемещением, я должен немедленно написать об этом в Твиттер. Но здесь за этим стоит куда более интересная, в каком смысле важная проблема. Она связана с тем, что любая технология воспринимается принципиально по-разному, в зависимости от того, считается ли она продолжением государственного аппарата, инструментом его действия, или воспринимается как что-то, принадлежащее самим людям. Мы себе не отдаем отчета в том, что это на самом деле одна и та же технология, а просто разной степени дисперсности, то есть распределенности. Я напомню, что в советские годы, например, доступ к копировальному автомату, сегодня более известному как Серекс, воспринимался как вопрос государственной важности. Чтобы подойти к Серексу и сделать какую-то ксерокопию, нужно было получать разрешение. То же самое касается контрольной средства и массовой информации. И поэтому все надежды фронта электронного освобождения связаны с тем, что нужно просто все те технологии, которые и без того существуют и находятся в руках государства, передать людям. Вот, соответственно, СМИ в руках государства – это проклятый Оруэлловский мир, значит, Хаксли и все такое прочее, машина массового зомбирования. А Facebook – это свидетельство демократии, демонстрация того, что теперь каждый сам себе СМИ, и мы друг друга радостно зомбируем, без всякой помощи и посредничества государства. И про любую технологию мы можем смотреть вот именно в этих двух ракурсах. Например, появляется технология распознавания лиц. Она сливается в своей бета-версии в открытый доступ. В первую же неделю ею пользуются, с одной стороны, полицейские для того, чтобы распознать и найти в социальных сетях по изображениям тех, кто поджег какую-то новостройку, недострой на окраине Москвы. И в эту же неделю большое количество пользователей начинает обращаться к этому сервису для деанонимизации порно-актрис, нахождения их профилей в социальных сетях с последующей коллективной травлей. Поэтому надо быть предельно скептичным в восприятии технологических страхов и технологических надежд. Поставьте к любому техническому устройству слово «государственная машина». Вы увидите, каким образом это устройство может служить интересом регулирования, контролирования, сбора данных, шпионажа и так далее. И у вас волосы станут дыбом на голове. Теперь поставьте к тому же самому устройству граждан, которые, получив его в свои руки, наконец-то смогут строить свою жизнь на принципиально иных основаниях, вне государственного контроля, на свободной кооперации. И вы вдруг неожиданно из технофоба становитесь технооптимистом. Тут важно все-таки не попадать в власть клише, даже если это клише из великой литературы.
0: Конечно, государство бывает разным, но эффективное государство можно рассматривать как огромный долгосрочный проект, а людей, которым управляют, как менеджеров, которым граждане поручают решение задач разной степени сложности и важности. Здесь вам и долгосрочное планирование, и работа с командой или даже командами, и контроль сроков, и все это в рамках ограниченного бюджета. Если вам давно кажется, что project менеджмент это ваше, пусть и не в таких масштабах, обратите внимание на курсы наших друзей из Geekbrains. У них есть целый факультет project менеджмента Подробнее о нем сейчас расскажет один из его преподавателей Дмитрий Зверев. Не переключайтесь, скоро мы вернемся в студию к нашим гостям.
4: Если человек хочет двигать сегодняшний мир вперед, то он становится project-менеджером. Ему нужно говорить на языке IT. У нас даже есть такой специальный курс по IT-сленгу. Кроме того, любые финансовые, маркетинговые, менеджерские, коммуникативные навыки, все это мы проходим, изучаем в течение полутора и более лет. Плюс к этому есть еще просто сам факт тусовки, в который человек погружается и начинает развивать какие-то недостающие ему элементы. Я преподаю soft skills – это все то, что нужно, все то, что не устареет для того, чтобы переговариваться, вести команду, продвигать идеи, продвигать проекты, продавать крупные контракты. Ну и управление в стиле коучинга – это новый подход к управлению, который особенно хорошо приживается сегодня в IT-индустрии с помощью вопросов, чтобы продвинуть человека в том видении, которое у него существует, но он его не может выразить. Во время обучения студенты проходят специальную стажировку прямо в Geekbrains, она называется кросс компания помогает попасть в какой-то стартап, в какую-то внешнюю организацию или даже внутри своих группы компаний mail. Кроме того, помогает просто консультировать для прохождения собеседований и то портфолио, тот с перечень проектов, начиная с домашнего задания, продолжая выпускными работами, продолжая стажировкой, это портфолио он может презентовать как свой опыт и таким образом получить работу. Если вы спросите любого владельца компании, чего он хочет, то он вам ответит, он хочет расти Увеличивать свою капитализацию Свой бизнес И для этого нужно что-то новое А что-то новое – это и есть новый проект
0: Я хотел еще привести Вот какой пример использования новых технологий Вернее, даже не я, а Артур Кларк Это называется «Песня далекой земли» 1985 год Кларк считал, что это его лучшее произведение
3: Президент Таласса занимал пост всего два месяца, но так и не смирился со свалившимся на голову несчастьем. В ближайшие три года ему предстояло заниматься почти безнадежным делом, отступать некуда. Требовать пересчета бесполезно, алгоритм программы для выборов включает генерацию и комбинирование случайных тысячезначных чисел. Результаты ее работы непредсказуем. Есть пять способов избежать заточения в президентском дворце. 20 комнат, включая зал на сотню гостей. Быть младше 30 или старше 70 лет, заработать неизлечимую болезнь, родиться умственно неполноценным, совершить тяжкое преступления. Президент Эдгар Фарадайн всерьез подумывал о последнем. Другие варианты не подходили. Однако, несмотря на неудобства, доставленные лично Фарадайну, он признавал, что лучшей формы правления человечество не выдумало. На Земле демократию совершенствовали 10 тысяч лет методом проб и страшных ошибок. Подлинная власть народа стала возможной, когда каждый взрослый человек на планете получил образование в меру умственных способностей, а иногда, увы, и превосходящие их. Последним шагом стала разработка средств мгновенной личной связи, соединенных с центральными компьютерами. Историки утверждают, что первое «Истинная демократия» появилась в 2011 году по земному летоисчислению в стране под названием «Новая Зеландия». После этого выборы главы государства утратили значение. Люди согласились не принимать кандидатуры тех, кто сознательно стремился занять пост президента. Теперь годилась почти любая система выборов. Самой простой оказалась лотерея.
0: Мы все время говорим об алгоритмах, да, давайте поговорим про людей. Что действительно будет, если мы доверим компьютерам просто случайным образом выбирать тех, кто будет управлять государством? На самом деле, эта идея есть не только у Кларка, она регулярно всплывает, вот у Кима Стэнли Робинсон, например. Про общество, в котором управлять чем-то, это ну, некая повинность, да, и тебя могут выдернуть из твоего, не знаю, научного института или из-за руля грузовика и сказать, так... Давай-ка, друг мой, ты ближайшие четыре года побудешь президентом, и тебе приходится во все вникать. Естественно, тебе помогает компьютер, у тебя есть много довольно автоматизированных рычагов управления, но, тем не менее, ну, это твоя должность. Давай рули. Идея
2: управления по жеребию, выборов посредством лотереи, это одна из самых древних форм выбора правящего лица. Но здесь действительно есть интересный сюжет, связанный с тем, что... Огромное количество этических проблем, порождаемых развитием технологий, все чаще и чаще заставляют исследователей обращаться к идее случайности и жребия. Это, в частности, связано со знаменитой дилеммой вагонетки. Вот недавно вышла работа такого отличного российско-французского философа Алексея Гринбаума. Она называется машина доносится". Сначала он вышел на французском, там такой большой философский анализ. Потом и очень краткий вот, этический пересказ Алексей издал по-русски. И вот как раз в дилемме вагонетки есть, в общем, очень понятный вопрос, кого давить. Беспилотному автомобилю все равно приходится этот вопрос решать, как мы знаем, благодаря последнему прецеденту с несчастным случаем, когда беспилотный автомобиль «Вольво» в штате Аризона задавил Элейн Херцберг два года назад. Соответственно, как алгоритм должен решать проблему, с которой, в общем, не справились все те самые «канты», Должны ли в этот момент разработчики сказать, нет, мы всегда стоим на стороне пользователей, и если есть выбор убить тех, кто находится в машине или того, кто переходит дорогу в неположенном месте, мы без зазрения совести будем убивать тех, кто переходит дорогу в неположенном месте, потому что если покупатель будет знать, что алгоритм его беспилотного автомобиля, пытаясь спасти жизнь непонятного человека, убьет всю его семью, он просто не будет покупать. Собственно, вот то философское решение, которое развивает Гринбаум в своей книге, оно как раз связано с идеей жребия, Обращение к идее случайности, потому а что, по сути, мы не должны передавать алгоритму решения тех проблем, которые не можем решить сами. И до тех пор, пока дилемма вагонетки остается тупиковой, до тех пор, пока мы сами не можем определиться, на каком основании должно быть принято решение, единственным возможным и оправданным способом принятия решений для машины будет лотерея, бросание жеребья то есть случайным образом определять.
0: Я хотел бы еще напомнить, что на самом деле в большинстве случаев, когда в компьютере идет речь о случайном числе, на самом деле это псевдослучайное число. То есть это некоторый алгоритм, который выбирает числа, которые кажутся случайными, хотя на самом деле ими не являются, потому что написать на основе математической генерации случайных чисел очень сложно. На самом деле тебе нужно использовать взгляды какие-то физические процессы.
1: Вы знаете, мне кажется, очень важным здесь вернуться к таким древним грекам, потому что в свое время, если я не ошибаюсь, это был Аристотель, им было высказано следующее суждение, что основным началом демократического строя является свобода, а одно из условий свободы по очереди – быть управляемым и править. Не то чтобы с помощью Аристотеля можно разрубить в городе в узел всех тех проблем, о которых мы сейчас говорим, но в какой-то степени наши рассуждения – это результат в том числе профессионализации сферы политики. Да, и в какой-то степени такого общего флора согласно которому профессиональные политики, то есть люди, которые долго карабкаются по ступеням там, власти, преодолевают одну должность за другой, у нас возникает в самом простом случае дихотомия, что есть правители и управляемые, политики и обыватели, а в худшем случае возникает там, более развернутая система взаимного напряжения, которая все равно так или иначе воспроизводит эту логику, что есть те кто лучше понимает, есть те, кто право имеет, есть те, кому мы можем делегировать, потому что они-то уж точно готовы, и есть все остальные. И вот в этом видении, конечно же, любая случайность или псевдослучайность воспринимается как катастрофа, потому что тот самый, дальше кавычки, обыватель не чувствует себя готовым вступить в поле, где царствуют условно-профессиональные политики.
0: Про делегирование. Послушаем отрывок из Кима Стэнли Робинсона. Роман называется «Красная луна. 2018 год».
3: Видите, вон там у подножия склона это лавина. Кит указал на груду льда у стенки. Когда мы только начали добывать лед, мой приятель Джон как раз был внизу во время схода лавины. Его завалило льдом, пришлось потрудиться, чтобы его вызволить. Это заняло всего несколько минут, но когда мы его вытащили, его ноги уже прихватило морозом, он потерял все пальцы. Так мы обнаружили, что для ходьбы по луне необходимы пальцы на ногах. Теперь мы называем его кузнечиком. Печально это слышать, сказал Джон Сэмпл. Он по-прежнему здесь живет? Точно не знаю. Разве вы не знаете, кто здесь живет? Конечно, мы это отслеживаем, чтобы поддерживать газовый баланс и все такое. Я просто не знаю, здесь Джон или нет. У нас блокчейн-правительство, сказал другой, и перепись населения — часть системы. Блокчейн-правительство? Что это значит? Все наши действия и решения записываются в распределенные сети, включая все перемещения. Мы называем это документированной анархией. Все могут делать, что хотят, но остальные знают, что именно. Раз уж вы всех отслеживаете, сказал Валерий, не могли бы вы поискать людей, которых мы ищем, узнать, нет ли их в городе? Конечно, кто они? Фредерик, Фредерикс и чаньцы Гид пощелкал по браслету. Никого с такими именами здесь нет. Они могут находиться здесь под фальшивыми именами или негласно. Нет, перво-наперво мы делаем полную проверку. Сюда заходит только по настоящим именам и документам, а потом мы забываем о национальной принадлежности. Итак, блокчейн правительства
0: как биткоин, только про совместное управление государством ставим, что у каждого гражданина на руке есть браслет, который хранит все операции, которые делались всеми остальными гражданами, ну, естественно, не частные, как бы общественные. Ну, то есть, например, нужно издать какой-нибудь новый закон, все голосуют своими
2: браслетами. Как вам кажется, богатая система? Почему, когда вы ставите слово «блокчейн» какой-то предельно банальной вещи, вроде сбора данных, в котором мы все и так живем, все начинает играть новыми красками? А представьте себе, что все будет документироваться. Представил. Дальше. Как мы знаем, что чем больше данных хранится, тем меньше данных используется. Чем больше следов вы оставляете, тем меньше возможности разобраться в этих следах. В этом отрывке нет ничего про делегирование. Делегирование, о котором я говорил, гораздо лучше иллюстрируется другим фрагментом из другого произведения. Это у Пелевина дроны, которые помимо того, что сами вычисляют, кого нужно убить, сами убивают, так параллельно еще сами представляют некоторую удобную для СМИ картинку того, почему этот человек был убит. То есть они производят помимо операции вычисления и операции убийства, еще и операцию оправдания этого убийства. Упеременно замечательный фрагмент в таблицах наведения Савелия Скотенкова, где оправдание представлено в виде некоторого ток-шоу или подкаста, где несколько экспертов с разных сторон обсуждают, насколько оправданным было это действие, приводят множество аргументов и в конечном итоге сходится о том, что да, нужно было убивать. Мы очень активно передаем все, что касается расчета. Чуть менее охотно, но все же передаем то, что касается исполнения действия. То, что касается морального оправдания и квалификации, пока есть очень мало прецедентов. Один из них – это когда, например, алгоритм решает, нарушили ли вы правила дорожного движения или нет, когда вам выписывается штраф. То есть ваши действия пересекли вы двойную и сплошную или нет, распознаются машиной, машина принимает решение о том, было это нарушением ПДД или нет, и уже, исходя из этого, вы платите или не платите. Пока такого рода делегирование все требует человеческой санкции.
1: Ну, послушайте, но здесь же понятно, на самом деле, откуда растут ноги. Они растут из того, что слово «блокчейн» набрело такой абсолютно магический флор. Его действительно представляют к самым разным, другим существительным, и таким образом создавая ощущение инновативности, значит, существительных, которые описывают какую-то реальность. И оно встраивается в совокупность других таких магических слов. Ну, например, тот же самый искусственный интеллект, или там квантовый генетикат. Генетические технологии или квантовая сенсорика. Если мы откроем любые тексты, причем не только на русском языке, которые описывают, как, например, чиновники, а не люди из IT-системы, рассказывают, какое будет будущее у цифрового государства или оцифрованных каких-то государственных бюрократических практик, мы эти слова и многие другие еще через запятую там встретим. В некоторых случаях эти слова там используются в том числе для того, чтобы апроприировать какие-то стоящие из них смыслы, которым, например, государство не нравится. Понравится. Потому что анархия вряд ли понравится действующим государственным каким-то лицам да, и государственным чиновникам, а заявить, что блокчейн, пенсионные проекты будут использоваться с государством, это здорово, потому что тогда вы, по сути, приручаете эту технологию, правда, возникает вопрос, насколько вы вообще понимаете, о чем вы говорите. И примерно то же самое, на самом деле, происходит вот в этом фрагменте, да, когда мы используем слово, которое является ярлыком, сигнализирующим многим людям о том, что речь идет о чем-то, например, анархистском, то есть о чем-то дискурсивно связанном с мировоззрением, с идеологией, который кому-то может нравиться, и да, импонировать. Но здесь речь не идет о устройстве, да, о возможности функциональной работы этой системы. И, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но очень многие размышления о том, как бы нам дигитализировать рапкрин, они заканчиваются на этапе того, что люди, которые простраивают эти модели, обладают довольно плохим пониманием того, как они действительно работают, как может функционировать какая-нибудь модель, что такое архитектура в IT-сфере, какие там должны быть принципы, ну и так далее, и так далее.
0: Ну хорошо, я понял. В общем, у Кима Станеля Роберсона недостаточно конкретики для того, чтобы это можно было обсуждать как работающая система. Хорошо, давайте более конкретная иллюстрация. Роберт Шекли, билет на планету Транай, 1955
3: год. Да. С иронической улыбкой Гудман спросил «И что же, я по-прежнему вправе претендовать на должность Верховного Президента?» «Разумеется, она твоя, и без всяких оговорок от тебя требуется лишь согласие». Гудман крепко задумался. В самом ли деле он хочет занять президентский пост? Спору нет, кто-то должен управлять государством, защищать граждан. Совершенно необходимо провести пару-тройку реформ в этом утопическом приюте для сумасшедших. Да я бы не прочь, сказал Гудман. С грохотом распахнулась дверь, и в кабинет влетел верховный президент Борг. Ура, какое счастье! Вы можете хоть сегодня же переселиться в Национальный дворец. Я за неделю соберу вещички, а вы тем временем примите окончательное решение. Наверное, мне нужно пройти какую-то процедуру. Обойдемся без процедур, аж вспотев от возбуждения побед «Никакой бюрократии. Пост сдал, пост принял. Я вам вручу президентскую печать и поминай, как звали». Гудман взглянул на Меллета. Круглое лицо министра по делам иммиграции не отражало никаких чувств. «Ладно», — сказал Марвин. Борг схватил президентскую печать, чтобы снять ее с шеи. Взрыв был внезапным и сильным. Парализованный ужасом Гудман таращился на изувеченную, залитую кровью голову борга. Верховный президент еще немножко постоял, шатаясь, а затем повалился на пол. Мелец снял пиджак и накинул мертвецу на голову. Пятясь, Марвин добрался до кресла и рухнул в него. Он сидел с открытым ртом, но не мог произнести ни слова. Жаль, беднягу! вздохнул Меллит. До конца его срока оставалось всего ничего, а ведь я предупреждал насчет строительства нового космопорта. Говорил, что граждане не одобрят. Но он все спорил, два космопорта лучше, чем один, и люди не смогут с этим не согласиться. Теперь уже ясно, что старик ошибался. Вы хотите сказать, в смысле, как что? Все члены правительства, опустился в объяснение министр, имеют при себе личный жетон, содержащий определенное количество тессиума. Вы, наверное, слышали об этой взрывчатке. Она детонирует по радиосигналу из гражданской кабинки, куда имеет доступ любой. Тронает, имеющие что-нибудь против деятельности высшего руководства. И, Мелец грустью добавил, вот и несчастный ворк получил в конце концов свою черную метку.
2: Это гениальное произведение. Единственное, оно нуждается там в небольшой доработке, чтобы мы вернулись к основам политической теории. У Шеклин в билете на планету Транай а бомбы носят только руководство. А потому любой гражданин может прийти и грохнуть любого чиновника, просто нажав на кнопку в соответствующей кабинке. Там буквально кнопка под фотографией, нажимаешь, и где-то там, значит, нибудь главы департамента или президента не стало. Но вообще именно так представлял себе Томас Гоббс исток государства. Только с условием, что бомбу носит каждый гражданин замечательного описанного Шетли государства, и каждый может взорвать каждого, не прилагая особых усилий. Единственный способ гарантировать того, что вас не взорвут, это заключить общественный договор и снять эти бомбы с шеи. Ну да,
0: но дело в том, что мы же можем вот эту вот систему, описанную Шекли, модифицировать сообразно новым технологиям, например... Совершенно обязательно делать все настолько примитивно. Во-первых, не нужны никакие кабинки, можно всем поставить приложение. Во-вторых, не обязательно же по первому нажатию кнопки взрывать чиновников.
2: Можно какой-то кворум внести. Посмотрите на cancel culture, посмотрите на ситуации, при которой ОСТ в социальных сетях обладает достаточной степенью политического воздействия при условии его распространения. Да, Которые, условно говоря, гарантируют парламентский кризис уход в отставку того или иного парламентария, как только где-то достаточно сильно завирусится пост о том, что на самом деле он проклятый расист. Мы уже живем в ситуации Гобса а просто это электронный а, Левиафан это сетевой Томас Гобс. Бомба здесь, правда, взрывается не по первому нажатию кнопки, а нужно, чтобы накопилось необходимое количество кнопок, ретвитов и лайков, но тем не менее это уже давно запущенная в действии системы.
1: Мне бы хотелось здесь, наверное, привести более такой, ну, скажем, репрезентативный пример. Во-первых, он один. Во-вторых, он может запустить какие-то фундаментальные изменения инфраструктур, и он очень хорошо на самом деле показывает, как условные рядовые пользователи или рядовые граждане и обыватели могут повлиять на распределение сил. Я думаю, что все уже прекрасно знают про этот а, кейс, а, когда благодаря силе соцсетей и простоте доступа к фондовому рынку частные инвесторы в США устроили, по сути, ну, революцию на Уолл-стрит. Угу. А, да, объединившись на одном из форумов, в Реддите они посчитали недооцененными там, акции одного продавца видеоигр, устроили флешмоб по скупки. Операция прошла невероятно успешно, котировки взлетели, профессионалы Уолл-стрит схватились за голову, потому что понесли колоссальные убытки, а самое главное поняли, что на самом деле эти частные инвесторы могут э, запустить похожие волны и похожие флешмобы с вполне реальными результатами в отношении не акций продавца видеоигр, да, а в отношении некоторых других объектов с другой ценностью. И в этом смысле дальше начинается разговор о том, насколько вообще фондовый рынок выстоит перед лицом этого коллективного тела частных инвесторов, инвесторов, которые внезапно поняли, что они, объединявшись, могут представлять собой опасность и могут быть таким единым игроком. И возникает вопрос о том, как регулировать по-другому может быть этот фондовый рынок в связи с тем, что на самом деле во многих случаях, во многих странах, во многих регионах то, что происходит на фондовом рынке, имеет большое очень значение для устойчивости политической и экономической системы.
2: Mm-hmm. Ну и вот
1: сейчас мы прямо наблюдаем, как этот скандал дошел до Вашингтона, и, в общем, там происходит какое-то да, разбирательство на предмет того, когда собственно, жить, и как выстраивать отношения с Уолл-стрит и одновременно с гражданами.
0: Давайте я вас напоследок просто спрошу, а что бы вы хотели видеть в государстве будущего? Как, по-вашему, существующие и появляющиеся технологии могли бы его всерьез улучшить?
2: Ну, я сразу скажу, что я даже не буду на него отвечать, потому что любой вопрос о том, чего бы вы хотели, чтобы было в будущем, это вопрос, одновременно сочетающий некоторые утопическое представление о том, что если мы сейчас что-то такого придумаем, то оно так и будет, да? Мы же не на сессии Бессмысленно абсолютно гадать, что будет в будущем. В будущем будет все. А с другой стороны, предполагается, что то есть, я должен дать какое-то оценочное суждение – лучше, хуже, улучшить, ухудшить, чего я, в общем, стараюсь избегать. Поэтому я не знаю.
1: Мне кажется, что то, зачем было бы интересно понаблюдать, это демонополизация, причем ну, не силами государства и не силами бизнеса, да, а силами граждан и пользователей, которые, например, отказываются от каких-то централизованных, больших, существующих решений, удобных для них предложений в смысле, сервисов площадок, и начинают в большей степени действовать самостоятельно, мейкерские, организуя свои площадки, свои инструменты для своих нужд. И мне было бы интересно понаблюдать за тем, как. Люди будут принимать решения, если будут, о том, что большие гиганты, которые обеспечивают комфорт цифрового существования, действительно надоели, нужно уходить куда-то, уходить некуда, и, соответственно, нужно создавать свой ноев ковчег и отплывать в какое-то прекрасное далекое цифровое, ну или, наоборот, окапываться где-нибудь и ждать, когда цифровой Армагеддон нас минует.
0: Ну вот, на сегодня все. Спасибо, дорогие слушатели. Пожалуйста, не забудьте заглянуть на сайт наших друзей из образовательной экосистемы KickBrains. Ссылку вы найдете в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы сможете больше узнать о факультете проект-менеджмента, о котором вы сегодня услышали, и о других курсах, и у KickBrains больше 170. Это подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки звездочки, рассказывайте о нас друзьям, и обязательно пишите нам письма по адресу собака meduza.io Пока!